0: Bem-vindo a mais um podcast aqui no Spotify. Eu sou a Natureza e hoje vamos falar sobre justamente esse título. Chorar é coisa de mulher, engole o choro gay. <risos> Bom, nesse podcast meu objetivo é de expressar a minha visão. E eu sei que isso não vai ser coisa da minha cabeça, até porque... O objetivo de falar sobre essa minha visão é que a gente possa expandir a nossa consciência, né? melhorar a nossa vida, evoluir, progredir constantemente. Então, uma coisa que eu queria falar para você, para a gente iniciar essa nossa conversa, é que eu percebo que com alguns homens, alguns garotos, alguns caras, eles têm muita dificuldade em expressar os seus sentimentos e as suas emoções. Porque está instalado na mente deles que demonstrar sentimentos, emoções, é coisa de mulher. Então, eu falo muito sobre crenças limitantes. Então, dependendo da crença que a gente tem, ela se torna uma crença Nada amigável para o nosso espírito, ela se torna uma crença que faz com que a gente se enrusta, faz com que a gente não seja a nossa essência. Então, quanto é importante viver nessa vida, nessa terra, sendo a nossa essência, porque a gente nasceu para ser a nossa essência, ok? Então, eu percebo que em muitas mentes desses garotos, desses caras, aqui no nosso país, pelo menos... Pelo que eu percebo, porque eu sou brasileira, eu moro aqui e tal. Não sei como é os gringos, por exemplo. Mas alguns têm essa crença de que você expressar seus sentimentos, é coisa de mulher, que você chorar, você está sendo mulherzinha. Então, quantas palavrinhas existem né, na, na comunicação aí que expressam esse tipo de coisa, sabe? Então, isso faz muito mal para o público masculino, porque ter essa crença de que você não pode chorar porque você vai ser gay ou porque você é mulher ou porque você está sendo menos masculino, porque você está chorando ou expressando seus sentimentos ou simplesmente dando um abraço em um amigo ou um abraço em um homem, sabe? Então, existem muitas coisas na mente que está instalada na mente das pessoas, que não condiz com a realidade, que não condiz com a, a essência da vida do ser humano, sabe? Você expressar sentimentos, você expressar amor, você simplesmente permitir que te amem e permitir ser amado, e não só na questão amorosa, sabe? Mas realmente se desprender desse tipo de coisa, porque... Isso não faz parte da essência divina, sabe? Não faz parte da essência do homem ter que ficar escondendo, ocultando aquilo que ele sente, aquilo que ele acredita, por medo de julgarem ele por ser mulher, mulherzinha e tal. Então, a gente entra aqui em uma outra questão, que é uma questão de que no nosso país, no nosso Brasil, existem pessoas de classes sociais muito diferentes, logo, a desigualdade é uma coisa muito comum, infelizmente, ainda, por enquanto, no Brasil. Então, alguns pais, eles deram uma educação para os filhos homens de que ele tem que engolir o choro, né? Aí você já imagina, se a criança tem que engolir o choro, isso vai se tornar o quê? No futuro. Um adulto que não sabe lidar com as próprias emoções. Um adulto que duvida de si mesmo. Um adulto que tem muita insegurança. Enfim, vai acontecer muitas coisas na vida desse adulto, né? Aquilo que ele aprendeu na infância. De que ele tem que engolir o choro. Ou que é gay demonstrar questões emocionais. Então, existem tantas coisas que a gente tem que pensar e refletir. E, através dessas reflexões, reflexões simples, de você apenas pensar nesse, nesse tipo de conceito, pensar nisso que, de uma certa forma, você acredita que não é o essencial, sabe? Mas de você realmente construindo a sua verdade. Então, como a minha audiência é o público mais jovem principalmente os garotos. Eu percebo muito nisso pela questão de perceber como alguns deles são de perceber a criação que eles tiveram, né, em relação ao, ao pai, à mãe e tal, que deram essa educação para esse filho, homem. E isso traz muito dano, isso traz danos para para esse jovem na fase adulta. Então, o que ele acha que é certo, não é certo. O que ele acredita foi o que foi ensinado para ele acreditar. Então, o que, a, o que o nosso pai, a nossa mãe nos ensina é com base nas crenças que os nossos pais têm. Então, todo, todas as pessoas têm crenças. Todos nós temos crenças. Pode ser crenças positivas e negativas. E quando a gente fala aqui de criação... No nosso país, cada jovem vai ter uma criação diferente. Tem um padrão de criação em relação ao nosso país. Mas também cada pai cada mãe dá aquela criação para o seu filho de acordo com é, o que o pai, a mãe viveu e tal, experiência e tudo mais. Então, se o pai tem a crença de que se o filho chorar... Na verdade, se o pai tem a crença... O pai tem a crença, tá? O pai acredita nisso, não o filho, mas o pai acredita nisso. O pai acredita que chorar é coisa de mulherzinha. Que lavar a louça é coisa de mulher. Que arrumar uma casa é coisa de mulher. Que fazer determinadas coisas é coisa de mulher. Ou seguir determ... Ou ter um tipo de comportamento é coisa de mulher. E tal? Então, se o pai tem esse tipo de crença. Logo, o pai vai ensinar isso para o seu filho. E aí o seu filho ele vai crescer acreditando e achando que isso é o certo. Só que isso não é o certo. Isso pode ser o certo para o pai pensar dessa forma, né? Mas não é o certo essencialmente. Então, a verdade essencial, ela existe. Qual é a verdade essencial? Aquela que vai de encontro com aquilo que você sente dentro de você, no seu interior. Então, às vezes, é, seguir determinadas crenças nem sempre quer dizer que sejam crenças verdadeiras. Então, o homem, o garoto, o cara, independentemente da sua idade que você tenha, que está me escutando, você não deve acreditar que expressar os seus sentimentos é coisa de mulher, expressar os seus sentimentos é coisa de ser humano, ser humano nasceu para expressar os seus sentimentos, o ser humano nasceu para amar, o ser humano nasceu para ser amado. Até porque existe um homem e mulher. Mas aí, quando a gente fala em questões que existe um homem ou mulher, existe, por exemplo, as opções sexuais que cada pessoa tem. Só que o que eu quero que você compreenda é que não é coincidência existir gêneros diferentes. Existe o gênero feminino, o gênero masculino. Então, nós estamos aqui para viver... A nossa experiência humana. E viver a experiência humana. Tem muito a ver com o amor. Porque se você não consegue. Incluir o amor na sua vida. Logo o seu espírito. A sua alma não evolui. Então o foco central. Da evolução. É o amor. Então. Se o filho, se o jovem acredita que chorar é coisa de mulher, isso vai trazer danos muito sérios para a vida dele. Não importa se ele quer ser bem-sucedido no profissional, não importa se ele quer ser dono de empresa, não importa nada disso. Ele vai ser um desequilibrado emocionalmente, ele vai ser desequilibrado espiritualmente. E isso não é bom. Porque essa vida da matéria, ela passa, um dia ela acaba. E aí o que resta é a sua consciência, a sua energia, o que você fez aqui desse mundo e o que você plantou, não só na sua própria vida, mas na vida das outras pessoas. Então chorar não é coisa de mulher. E você não precisa engolir o choro. A gente não precisa viver de uma maneira que a gente fica tentando esconder os nossos sentimentos por medo. Por que, que nós sentimos tanto medo de expressar os nossos sentimentos? Porque a gente... Da onde surge esse medo? Por que, que nós acreditamos que... Na verdade, por que, que alguns pais acreditam nisso, né? Alguns pais homens que, infelizmente, têm a mente fechada de ensinar para o seu filho que chorar é coisa de mulherzinha ou que, faz, ou que o seu filho fazer alguma coisa é coisa de mulherzinha. Aí a gente percebe a falta de maturidade do pai, não do filho, né? A falta de maturidade do pai, a falta de busca por espiritualização do pai, a falta de, na verdade, o pai está na zona de conforto e ele não, provavelmente ele não quer sair da zona de conforto, senão a pessoa buscaria pesquisar um pouco, né? Ou se esforçar um pouco, pelo menos para evoluir, né? Para mudar. Então, realmente, tem pessoas que... É, não estou falando do pai, nesse caso. Mas, realmente, tem pessoas que são muito acomodadas. E que elas não querem mudar. E que, dificilmente, elas vão mudar. E isso... Não, aí, esse assunto não é uma questão que eu quero entrar especificamente, tá? Mas, sim, na forma como eu percebo... Da maneira que os homens... Uh, são criados alguma parte dos homens que são criados, né? Não são todos, tá, gente? Graças a Deus tem pais que realmente é, não fica falando pro filho que chorar é coisa de mulher, ou para ele, ele engolir o choro, ou associar o seu filho com com Coisas relacionadas ao gay, sabe? Se o seu filho usa rosa, por exemplo, aí o pai já associa o filho, associa o filho que ele é gay ou coisa assim, por conta de uma cor. Só que aí é uma coisa assim, uma, uma mente bem fechada mesmo e a gente já entraria em um outro tópico de conversa desse assunto, né? Mas tem outra coisa também que eu ia falar, muito importante, e que eu tenho um grande defeito. Eu venho uma coisa pra falar na minha mente, e do nada, se eu não falar, some. Simplesmente some, e nem sempre volta. Volta só, tipo, depois de três dias. Aí eu lembro, aí eu consigo lembrar. Mas, tomara que eu lembro disso, porque era algo, de fato, muito importante. Muito importante. Então, ah, lembrei. Por exemplo, uma coisa que eu percebo muito... Mas muito, que é o seguinte, por que que as meninas, as garotas, as crianças, ela, todos os brinquedos que elas têm, a maioria é boneca, é, panelinha, é, vassourinha e rodo, sabe? Você já teve aquela vassourinha e rodo? Eu já tive. Vassourinha, rodo, parzinha, fogãozinho de fazer aquelas comidinhas. Tipo, todos os brinquedos, as meninas, tem rosa, já começa por aí e dificilmente você vê uma menina brincando de carrinho dificilmente no sentido da mãe ir lá comprar o carrinho e dar pra filha claro que isso existe, ainda bem mas não são todas as mães que fazem isso então assim isso é uma coisa que eu pensei há anos atrás eu pensei nisso há anos atrás há anos eu tive essa reflexão de que o garoto ele não ganha panelinha para brincar ele não ganha nada rosa, porque os brinquedos são sempre associados ao azul, vermelho, preto, para os garotos. E para as garotas, sempre o rosa, sei lá, um roxo, mas a maioria das cores para as garotas é roxo e rosa. Então, os brinquedos dos garotos... Você vê uma boneca? Não. Você vê, sei lá, uma Barbie lá? Não. Você vê, por exemplo, os garotos brincar de tá cuidando da bonequinha? Não, nenhum, dificilmente você vê uma mãe, um pai comprando uma boneca, um brinquedo dessa, dessa magnitude, dessa magnitude engraçada, né, pro filho. Mas por quê? Se é, se é uma brincadeira, se é um brinquedo? Porque, pensa, se fazer comidinha é uma coisa associada à coisa de mulher, então o filho... Ele nunca vai ter esse contato, né, de imaginar, de brincar em relação a fazer comidinha, a fazer comidas, que nem uma garota. Que nem uma garota, no sentido que nem a garota ali brincando de comidinha e panelinha, sabe? Fazendo um comidinha, dando para criança. Então, é uma coisa que eu percebo. A criança, a menina, ela sempre ganha bonequinhas para brincar. Para cuidar do bebezinho. Então, desde criança, a menina, ela brinca de ser mãe. Desde cinco anos, a menininha, a garotinha, ela brinca de ter filho, ela brinca de estar tá cuidando do, da criança, ela brinca de estar tá dando comidinha para essa criança. Então, quando eu era criança, muito pequena, o que eu mais gostava de fazer era andar de bicicleta. Mas eu também gostava muito de brincar de ser mãe que eu tava lá dando comidinha para minha filha, preparando comidinha para minha filha, dando comidinha para minha filha. Só que as meninas, as crianças, elas já brincam assim desde muito pequenas. Então, isso, isso além de estar no nosso instinto da mulher, né, ter a questão de ter filhos, não são todas que, que decidem ter filhos na, na vida... E isso é um problema de cada uma delas. Não estou aqui para julgar se é o certo ou se é errado. Até porque eu não sou juíza nem quero ser juíza, gente. A questão aqui é falar que por que não é estimulado isso nos garotos também? A questão de cuidar de uma criança, de brincar com o bebezinho ali, do menino também estar dando comidinha para a boneca. Por que, que isso não é estimulado? Por que, que existem coisas que, só, que são estimuladas só para as garotas e coisas que são estimuladas só para os garotos? Por que disso? Então, por exemplo, eu era uma criança que não gostava de ficar parada. Eu queria estar correndo o tempo todo. E, assim, eu já caí muito correndo. Eu já... eu... Sabe quando você está correndo com uma criança e aí a outra criança cai, derruba o copo? A... A... <risos> tipo assim, o que eu mais gostava de brincar era de correr. E eu lembro que é, eu já sofri muito acidente correndo, sabe? Brincando mesmo. Mas aí, o que que tá? Por exemplo... Eu aprendi. Eu aprendi isso, gente. Essa reflexão sempre teve dentro de mim, sabe? Porque eu nunca achei legal padrões. Eu sempre acreditei que os padrões, ele. É como se fosse. É como se não fosse. A real realidade, sabe? Porque a real realidade é aquela que você dá. Então, o um padrão, por exemplo, pode ser a realidade de uma outra pessoa que não tem nada a ver com aquilo que você acredita, sabe? Então, desde pequena... Eu sempre percebi que a maioria das, das crianças que estavam, sei lá, correndo eram os garotos. Que quando eu queria subir em uma árvore, por exemplo, para pegar uma goiaba, que eu já estudei em uma escola quando era criança, que tinha uma, um pé de goiabeira, e eu, eu gostava muito de ir nessa árvore. E eu lembro que eu gostava de subir nessa árvore, eu gostava de subir nessa árvore para pegar goiaba. Sei lá, deve ter uns 7, 6 anos nessa época quando eu fazia isso só que nem sempre as garotas faziam isso de subir na árvore de pegar a goiaba essa essa não essa adrenalina mas essa coisa de que eu posso sabe eu posso subir na árvore se eu quiser pegar uma goiaba mesmo que eu seja menina mesmo que eu seja sensível mesmo que eu seja delicada menos mesmo que eu não seja mesmo que eu não tenha tanta força assim sabe então por exemplo isso foi uma coisa que, não, peraí, gente, teve uma, uma época atrás que eu comprei um curso de uma empreendedora muito foda, e aí ela falou isso, essa, essa visão que ela tinha, e eu concordei ainda mais, né? Que era o seguinte: de que, por exemplo, a mulher tem um filho e um homem, aí esse filho e um homem ele já é estimulado desde criança a fazer coisas, sabe? Como, por exemplo, se o um menino quer subir na árvore, os pais incentivam, tipo, não, vai lá, sobe na árvore, vai lá mesmo, que não sei o que, não sei o quê. Então, desde criança, parece que o um homem já é estimulado de, na questão da masculinidade, sabe? Na questão de que ele pode tudo e que ele tem vantagem por ser garoto. E a garota, não, tipo assim, não tô falando que são que é uma realidade para todas as pessoas. E não estou falando que é uma coisa assim determinante, gente. Eu estou falando de uma realidade que realmente existe aqui no nosso país. E que realmente acontece. Mas, por exemplo, no sentido uma garota. Não são todos os pais que fazem isso, ou que fariam isso. Mas vamos supor, uma garota, ela quer subir na árvore, ela quer pegar uma goiaba. Igual outro garoto, que foi incentivado a subir na, na, na árvore pra pegar goiaba. Mas a garota, não filha, não vai não, você vai se machucar. Você é tão, sei lá, o pai, fala, <risos> o pai falando com a mãe. Cuidado, você menina, vai se machucar, que não sei o que, não sei o que. Sabe? Isso é uma coisa... Gente, eu estou dando exemplos aleatórios, tá? Mas isso é uma coisa que realmente está enraizada na nossa cultura, ou sei lá, isso está enraizado na mente das pessoas. Então, o que que constantemente é estimulado em você? O que que, ao longo da sua vida, o que que foi estimulado a você acreditar? O que, durante a sua vida inteira... Você é estimulado para acreditar. Então, perceba, existe a questão de ser estimulado a acreditar, a ser de uma determinada forma, de acordo com a nossa criação, independentemente se você foi criado pela sua avó, pela sua mãe, pelo seu pai, ou só pelo seu pai, ou só pela sua mãe, ou pelos dois, não importa. Mas você foi estimulado a pensar e ser de uma maneira que esse adulto é. E aí tem a questão também, também da sociedade. Aí entra a questão da sociedade do Brasil, porque os jovens também da Europa são estimulados a, a outras coisas. Aí a gente fala de jovens de outro país, como, por exemplo, da África, que são estimulados a pensar e ser de uma maneira e a família é estimulada foi estimulado a pensar e ser de uma determinada forma que ensina isso para o seu filho africano, entende? Então, cada país tem essa questão, né? E aí que mora o problema, porque na questão da sociedade, de que uh, existem crenças enraizadas, mas será que, de repente, eles não, não usam isso para te manipular? Ou para tentar roubar... A sua, a sua autenticidade, sabe? Porque eu acredito que uma maneira muito eficaz de você quebrar padrões impostos né, é a questão da autenticidade. Posso estar errada, na verdade você pode acreditar que eu estou errada, mas eu acredito nisso, eu acredito que uma maneira de você quebrar esses padrões impostos de, de, de determinadas... de, de, de é, padrões impostos determinadamente diferentes é através da autenticidade, né? Então, a autenticidade, ela não, tem como, não tem como você copiar uma coisa que é autêntico, porque é autêntico. Já é como uma fonte, isso nasce, essa água, essa fonte, ela está nascendo dentro de você e essa fonte que está dentro de você é, é natural de você. Não tem como você fechar essa torneira, porque ela transborda de forma natural. Essa é a sua essência. A nossa fonte interna é a nossa própria essência original. Então, aquilo que algumas marcas, por exemplo... Tem a questão que, aqui também da lavagem cerebral. Tem muitas outras questões aqui muito profundas mesmo, gente, bem delicadas, que realmente existe, que está completamente fora do nosso radar. Só que não é esse o meu objetivo falar desse assunto para você. Ah, o carro está passando. Ah, fica saco. Mas deixa o carro passar para eu poder falar. Mas, enfim, não é esse o objetivo, sabe? Falar nessas questões mais ocultas da sociedade em questão de... É, implementarem coisas nas nossas mentes. Porque isso é muito real. Então, chorar é coisa de mulher. Engole o choro gay. Não, isso não é uma realidade. Isso não precisa ser a sua realidade. Não precisa ser assim. E eu falei em um dos vídeos lá no meu canal do YouTube é, que, é que, que... Qual foi o que eu falei? Eu esqueci, gente. De novo, esqueci o que eu ia falar. Isso é péssimo, péssimo. Mas eu falei lá em um dos canais, em um vídeo do meu canal no YouTube, que a questão da gente realmente saber quem somos, sabe? Porque se uma pessoa tem uma crença, chega para você e fala uma coisa, XYZ. Essa pessoa tem essa crença, essa pessoa acredita nisso. Só que, se você tem autoconhecimento sobre a pessoa que você é, isso é tudo. Porque a gente não pode ser patos. É um, é um risco muito grande ser pato. Né? Então, o ser pato vai te fazer ser comida de manipuladores de pessoas que são narcisistas, e eu estou falando aqui em questão realmente de você ocultar completamente quem você realmente nasceu para ser, para se enquadrar em um padrão imposto, para, enfim, conseguir uma vaga em tal lugar para conseguir ter relacionamento com tal pessoa, para conseguir fazer parte de um grupo ou de uma sociedade X. Você não tem que ocultar a sua essência, porque você só é... Essa é essa essência, você não nasceu para ser outra essência. E quando você não se permite viver sendo a sua real essência, você vai compreender que expressar os seus sentimentos te faz bem, que expressar os seus sentimentos te faça uma pessoa mais feliz, porque você sente felicidade expressando os seus sentimentos. E que mesmo que outra pessoa fale alguma coisa, meu, dane-se. Cada um pode falar o que quiser a qualquer hora. Falar é de graça. Se fosse pago, as pessoas iriam pensar duas vezes antes de falar alguma coisa. Até o nosso lindo papagaio fala. E quem dirá um ser humano que consegue falar e, enfim, consegue falar e se expressar. Então, isso é determinante. Porque se em algum momento da sua vida é, você recebe uma crítica, por exemplo, de que você está chorando ou fazendo uma coisa que é associada, por exemplo, ao que a mulher faz, alguém chega pra você e fala uma coisa, meu, você não vai levar isso pra sua alma, porque você entende que isso é um problema da pessoa, a pessoa que tem que abrir a mente, a pessoa que tem que expandir a consciência, e que você não vai deixar de fazer isso porque outra pessoa acha que chorar ou expressar seus sentimentos é coisa de gay, sabe? Eu tô dando um exemplo, mas, por exemplo, não são todos os homens, mas... A maioria das pessoas... Vamos supor, a gente está... Eu vou dar um exemplo melhor. Peraí. Oh, uma, uma coisa. Alguns homens têm vergonha de dançar, por exemplo. né? Tô dando um exemplo, gente, aleatório. Uma, um exemplo bobo para fazer você pensar nisso. Mas, por exemplo, por que, que a dança, muitas vezes, é associada à mulher? Se a dança é uma dança. A dança é uma maneira do seu corpo... É, se movimentar, né, uma, é uma maneira do seu corpo se movimentar, atrair boas vibrações e também de você se conectar com o Criador. Sim, a dança, você dançar, você se movimentar, é uma maneira de você se conectar com o Criador. Então, por que, que a dança, por exemplo, muitas vezes é associado ou associada ao público feminino? Se é uma coisa que é uma é dança, tipo, qualquer um pode dançar, não, não tem gênero, sabe? Não, é, não deve ser associado à mulher. Então, esse podcast, gente, é realmente para te ajudar a refletir em questões que são paradigmas e que esses paradigmas são formas de aprisionar a sua autenticidade e a sua essência. Você tem que se libertar disso, você tem que se libertar... Nossa, estou falando muito perto do microfone, vocês devem estar ouvindo minha voz bem alta, mas enfim, você tem que se libertar desse tipo de crença limitante, porque isso é uma crença limitante. E você tem que construir as suas próprias crenças, você tem que ter crenças positivas, Durante a nossa vida, a gente vai se ter crenças limitantes, mas você tem que trabalhar essas crenças limitantes. Essa crença limitante que você tem, ela tem que se transmutar e, no final das contas, virar uma crença positiva. As crenças negativas, elas não podem te impedir de agir, elas não podem te impedir de dar o próximo passo. Você tem que entender que o medo ele é inerente né e além do medo ser inerente você tem que fortalecer a sua crença positiva então diminuir a voz do medo e aumentar a crença positiva né bom, então esse é o podcast de hoje essa é a minha visão eu sou uma pessoa muito crítica um, isso é devido a minha lua em virgem <risos> para quem não sabe eu tenho lua em virgem isso é muito fantástico, porque depois que eu descobri a minha lua, fez muito sentido isso, né? É como se. É como se eu descobrisse partes de mim através da astrologia, sabe? Então, assim. Essa questão de refletir sobre questões da vida, sobre o certo, entre aspas, o errado, isso faz muito, isso faz parte, muito, faz muita parte do, de quem eu sou, porque eu gosto de ser uma pessoa consciente e busco isso, a consciência. Então, consciência, ela traz a clarividência, a cura. Então, a verdade, ela liberta, né? A gente se sente liberto quando a gente ouve verdades. E, de fato, esse é o objetivo, te libertar. Eu penso muito nisso sozinha. Uma das coisas que eu quero muito proporcionar para a minha audiência é libertação. Porque eu sei que nós somos... É, a gente é... Tem, tentam nos aprisionar de diversas formas possíveis, mas... Isso é uma coisa que está muito enraizada, tentar aprisionar a nossa autenticidade é uma coisa que está muito enraizada. E é uma coisa que realmente eu penso, eu quero libertar a minha audiência porque é uma coisa que eu sempre faço isso comigo mesma. E Eu aprendi a fazer isso comigo, a me libertar. Eu aprendi a me autolibertar, eu aprendi a lidar melhor com a minha própria mente, eu aprendi a lidar comigo, eu aprendi a lidar com as minhas próprias emoções, sentimentos, pensamentos. E vai ser sempre assim, porque eu quero sempre continuar lidando muito bem comigo e com a minha vida. Então, eu tenho que ensinar pelo menos um pouco disso, porque eu sei que vai mudar a sua vida, esse é um dos meus objetivos aqui, em produzir vídeos no podcast, no YouTube, no Instagram, por mais que às vezes eu acredite que eu, que eu sempre penso assim, tenho que melhorar, tenho que melhorar, tenho que melhorar, tenho que melhorar, e eu sei que eu também já estou conseguindo te ajudar muito, por mais que eu precise melhorar em trazer cada vez conteúdos realmente que sejam profundos, porque isso é uma coisa que, de, de fato, eu acredito que é uma coisa que é profunda, mas que não é muito falada. Mas que precisa ser falado pelo bem da libertação que a gente sente, né? Então, esse é o podcast de hoje. Então, é isso. Espero que tenha te ajudado. Lembrando que eu também tenho um e-book onde eu falo sobre as sete etapas como, de como você pode descobrir o seu objetivo na Terra... Isso é uma coisa, parece uma coisa, assim, muito difícil, ou que você tem que reencarnar, o você tem que nascer o Nikola Tesla, ou ser um gênio para descobrir seus objetivos na Terra, mas eu te provo no meu livro que isso não é verdade e que qualquer pessoa super comum Uma pessoa comum mesmo pode descobrir o seu objetivo na Terra. Foram meses de estudo e dedicação para, de fato, esse livro ter ficado pronto. Por mais que, se fosse uma outra pessoa, pudesse criar um outro livro de uma outra magnitude e ficar pronto, sei lá, em três meses, eu levei muito, muito tempo. Eu levei meses, praticamente um ano inteiro, para produzir esse livro, porque eu não queria postar uma coisa que não fosse relevante. Eu não queria falar, postar, sobre uma coisa que eu realmente... Não, eu queria, gente, fazer uma coisa que realmente fosse muito útil, sabe? Porque eu tava com, eu, eu tinha medo de falar algo que não fosse te ajudar, que, que de postar, de escrever algo que realmente não tocasse sua alma, porque o meu objetivo desde o início sempre foi esse, tocar a sua alma. E é e é o meu objetivo e vai continuar sendo meu objetivo tocar na alma da minha audiência, porque eu sei que tocando na sua alma, eu consigo me conectar com você e você consegue entender coisas que não eram faladas ou que não são faladas, mas que eu estou aqui para te ajudar nisso. Então, eu fiz um vídeo também lá no meu YouTube, falei é, abertamente, expondo os meus sentimentos sobre o que está no meu coração, que era isso, gerar essa conexão com a minha audiência e que realmente você entendesse que eu sou muito mais do que uma pessoa que faz um podcast, mas que eu sou sua amiga e que eu estou aqui, sou sua parceira também, não só eu, mas quero apresentar para você também a natureza para ser a sua parceira, porque quando a gente fala aqui em questões da natureza, do universo, de Deus, aí é uma coisa que eu entrego na mão deles, porque eu sei que eles vão te surpreender muito, e muito, e muito, muito. Então... Acredito que eu falei tudo que eu queria. Baixa lá meu book, lê meu book, tá incrível, incrível mesmo. Você não vai se arrepender, vai gostar pra caramba. E é isso. Se cuida, fica com Deus e até o próximo podcast. Bye bye.